0: Bonjour, bienvenue dans ce quatrième numéro de À débattre. Décrypter l'actualité avec vous, voilà notre objectif. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux enjeux des élections européennes version 2014. Nos invités, ils sont avec nous, deux représentants de partis politiques que vous n'avez peut-être pas encore croisés jusqu'ici, mais qui ont leur mot à dire sur la question. Pour l'un, c'est simple, hein, l'Europe est un problème. Pour l'autre, c'est plutôt la solution. Bonjour Rémi. Bonjour Willy, bonjour à tous. Donc à l'approche des élections européennes, on va donc s'intéresser aujourd'hui
1: à ce sujet. Alors que les Français et les Européens ont une mauvaise opinion de l'Europe, peut-on encore croire en elle L'Union européenne est-elle une chance ou une catastrophe Où en est-on avec l'euro Faut-il sortir de l'Union européenne
0: ou encore la réformer C'est donc de cela dont nous allons débattre aujourd'hui, Willy et à débattre, c'est aussi avec vous, évidemment. Nous aurons l'occasion de vous entendre dans quelques secondes, d'ailleurs. Et puis, vous pouvez débattre, évidemment, sur le blog, après l'émission. Débattre aussi pour les prochains sujets. L'adresse, c'est à débattre.info. À débattre les européennes 2014, c'est en partenariat avec lepetitcanard.org. Allez y faire un petit tour. Soyez les bienvenus. Et nous sommes avec nos deux invités. Commençons par Hélène Féo. Bonjour Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je vais vous laisser vous présenter, parce que d'habitude, on le fait, mais c'est vrai que pour un parti politique, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Présentez votre parti, et puis, je ne sais pas, vos idées, peut-être en trois points clés.
2: Alors, moi, je suis donc Hélène Féau, la vice-présidente euh, du Parti fédéraliste européen et porte-parole. Euh, au niveau fédéral, puisque nous sommes aujourd'hui dans 18 pays euh, de l'Union européenne, et au niveau France, euh, donc puisque nous sommes euh, chaque... Euh, fédération donc est implantée dans un des pays fondateurs. Euh, voilà donc notre projet c'est évidemment de créer une fédération européenne. On a bien vu aujourd'hui que l'Europe stagne, je dirais même qu'elle régresse et qu'on est très très éloigné de la conception des départs qui était de faire une communauté européenne. D'ailleurs aujourd'hui l'Union européenne ça ne devait plus dire grand-chose.
1: — Sur votre gauche, il y a donc François Solino. Bonjour. — Bonjour. — Donc vous êtes président de l'UPR, l'Union populaire républicaine. — Voilà. Euh, — Donc vous aussi, je vous laisse vous présenter en trois points rapidement, s'il vous plaît.
3: — C'est un mouvement politique qui n'est pas tout à fait récent, puisque je l'ai créé le 25 mars 2007. Il a donc un peu plus de sept ans. Et je l'ai créé ce jour-là. et C'était le 50e anniversaire, jour pour jour, de la signature du traité de Rome, et qui créait la communauté économique européenne qu'on a appelé le marché commun et qui était donné le, coup, le vrai véritable coup d'envoi de ce qu'il est convenu d'appeler la construction européenne et que nous appelons nous la destruction américaine donc euh, en réalité ce mouvement politique que j'ai créé s'est fondé euh, d'emblée avec trois objectifs essentiels sortir la france de l'union européenne la sortir de l'euro et la sortir de l'otan c'est une espèce comme je le dis, de façon un petit peu plaisante, de trithérapie, pour rendre à la France sa souveraineté et son indépendance nationale.
0: Alors avant de commencer ce débat, je vous propose d'écouter ce que vous avez à dire, ce que vous pensez de l'Europe, notre Europe actuelle bien sûr, et puis de sa monnaie également. Pour
3: moi c'est une bonne chose, mais je pense que ça serait bien si, c si cette monnaie-là était un peu plus puissante au niveau mondial. Quoi.
2: Un peu trop forte euh, notre
1: monnaie, c'est tout. Hein. Euh... Qu'est-ce que vous pensez de l'euro, vous c'est un désastre.
3: Moi, je suis
2: tout à fait euh, contente. <rire> euh, moi qui ai connu le franc, ben oui, je vous dirais que c'est bien plus cher qu'avant.
3: <rire> l'euro provoque un désastre
1: économique dans le sens que l'euro est beaucoup trop fort. Et je suis pour un retour de la souveraineté française. Et le retour au franc, vous en pensez quoi
2: Une absurdité. C'est une modeste, c'est tout, je m'en fous.
1: Vous êtes pour le retour au franc
2: Non, mais
1: je suis pour une vie moins chère, oui. Revenir en arrière, non, c'est pas la peine.
3: Je pense pas que ce serait une bonne idée parce que euh, finalement, là, on s'est habitué maintenant depuis pas mal d'années à l'euro.
1: Ça serait une grosse erreur. Il va falloir pour aller vers une meilleure intégration euh, dans, dans une future bonne Union européenne parce que celle de maintenant, elle n'est pas, pas très bien. Et franchement, si on revient au franc, euh, le franc va chuter net. Euh... Vous savez en plus je suis allemande donc j'ai vécu un peu dans les deux pays. Avant le France a été dévalué systématiquement sans arrêt, sans arrêt. Est-ce que c'était bon pour la France Peut-être pour les exportations mais bon on paye aussi le pétrole en francs donc. Quand je suis jeune, mais étant donné ma situation financière, je pense que c'est pourri. Voilà.
0: Alors qui dit Europe dit euro bien sûr et on l'a entendu. Commençons d'abord sur ce gros sujet en rapport euh, direct avec euh, la crise, avec la dette également. Peut-on, doit-on sortir de l'euro Alors est-ce qu'il faut, on l'a dit, pourquoi rester
1: dans l'euro ou pourquoi sortir donc de l'euro euh, Donc vous avez deux avis complètement différents, bien tranchés là-dessus. Euh, on va commencer par vous, Hélène Féo. Est-ce qu'il faut euh, donc selon vous, il faut rester dans l'euro, je suppose
2: le problème, euh, ce n'est pas tellement la monnaie. La monnaie, c'est un outil. Donc, ce n'est pas l'euro. D'abord, l'euro a un père et une mère qui sont la France et l'Allemagne. Euh, l'euro est constitué de ces deux poids lourds. Ici, l'Allemagne ou euh, la France sort, il n'y a plus d'euro contrairement à la Grèce, où on avait fait croire que si la Grèce avait des dettes, c'était très grave qu'elle sorte de l'euro. C'est faux. On aurait très bien pu sortir la Grèce quelque temps pour éponger ses dettes et permettre à l'euro, justement, de ne pas sombrer, comme c'est le cas aujourd'hui, avec des, des, des dettes, maintenant, qui sont devenues telles que les 50 milliards que l'on cherche pour relancer l'économie sont simplement les intérêts de la dette, aujourd'hui, française. Donc, on voit bien l'absurdité du système. Pourquoi le problème n'est pas forcément de sortir ou pas de l'euro. Le problème, c'est quelle est la banque qui va avec la monnaie Quand on avait le franc, on avait la Banque de France. Donc, c'était cohérent. Le problème, c'est qu'on a créé la BCE, qui est une banque qui n'a pas les mêmes moyens qu'une banque souveraine.
1: On a quand même toujours la Banque de France.
2: Oui, mais aujourd'hui, la Banque européenne ne fait pas son travail vis-à-vis -vis de l'euro. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'économistes qui vous le disent, la Banque européenne n'est pas une vraie banque aujourd'hui, elle devrait prêter logiquement aux États à 0%, ce que fait la Fed américaine, et personne ne pousse des grands cris. Et euh, aujourd'hui, vous avez des États comme la Grèce qui sont complètement euh, euh, donc dans une situation euh, inextricable parce que les taux ont explosé, que les marchés financiers ont décidé de mener la danse dans cette affaire. Et ça, souverainisme ou pas, ce sont les marchés financiers qui ont trouvé un moyen, justement, de mettre les États, finalement, euh, en ordre de marche selon leurs intérêts propres, les intérêts privés des banques. Et il y a des lobbies derrière, bien évidemment, qui poussent à cela. Le problème, c'est où est le politique Où est euh, la partie financière et finalement on voit bien qu'aujourd'hui le problème c'est qu'il n'y a pas de banque fédérale. Très,
1: très bien, on va vous laisser réagir euh, par rapport à ce qu'elle a dit. Et pour vous, il faut plutôt sortir de l'euro. Il faut
3: fédérale. en sortir au plus vite. C'est d'ailleurs le conseil qu'avait donné Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie américain voici quelques temps, qui a été renouvelé par cinq autres prix Nobel d'économie, enfin dont lui d'ailleurs. Dans le magazine Expansion.com, en disant à l'Espagne, il faut que vous sortiez au plus vite de, de l'euro, il, il y avait lui, il y avait Paul Krugman, il y avait Mirles, il y avait, euh, euh, avait, avait euh, Pissarides, qui est un prix Nobel d'économie chypriote, et j'en oublie encore. — Oui, mais dites-nous pourquoi, là.
1: Vous, vous nous citez des références. — Non, mais... Mais je
3: le cite déjà parce que euh, c'est important mmh. que les Français sachent que on voit défiler toujours dans les médias de très grande diffusion, les grandes télévisions nationales, des experts qui nous expliquent que sortir de l'euro serait la catastrophe. C'est le, 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 le micro-trottoir que vous nous avez montré. Ce sont des gens qui répètent ce qu'ils ont entendu sur TF1 ou sur France 2. Mais les plus grands experts de l'euro disent au contraire que ce qui est la catastrophe, c'est d'y rester. Euh, Madame Feo disait que l'euro avait un père et une mère qui étaient la France et l'Allemagne. Elle a oublié le grand-père. Le grand-père, c'est les États-Unis d'Amérique qui ont exigé la création de l'euro par un, notamment on en a la preuve par un mémorandum du 11 juin 1965 adressé à Robert Marjolin, qui était le vice-président de la Communauté économique européenne. Il faut bien comprendre qu'une monnaie, ça n'est pas seulement un outil, contrairement à ce qu'a dit madame Feo, une monnaie c'est ça peut être une, également une arme et une monnaie c'est un peuple et une nation. On n'a jamais vu dans l'histoire une monnaie durable qui ne soit appuyé sur un véritable peuple. Je vous propose justement de revenir en arrière, de vous proposer de revenir
0: à la naissance dont vous parliez de cet euro. Un petit retour de quelques années plus tôt. Nous étions encore en franc, et voilà ce qui se passe.
1: C'est en 1969, au sommet de La Haye, que l'idée d'une monnaie européenne est envisagée. Le Français Raymond Bar signera un rapport. Le Luxembourgeois Werner proposera un plan. Euh,
3: disons l'horizon 1980. Reste fixé.
1: Mais leurs projets n'aboutiront pas. Les espoirs sont déçus. Il n'y aura pas de monnaie en 1980. Mais en 1972, les neufs se réunissent à Paris pour créer un serpent monétaire. Cependant, l'Europe est prise de vitesse. La crise du pétrole, du dollar et des secousses monétaires ralentiront l'évolution du projet. Mais l'Europe n'est pas dans l'impasse. Le chancelier allemand Schmitt et le président Giscard d'Estaing créeront un véritable
3: système monétaire. Un continent comme le nôtre a onze monnaies. Et c'est souvent Helmut Schmidt qui dit euh, si on n'en a pas douze, c'est uniquement grâce à la sagesse des luxembourgeois qui ont décidé de ne pas avoir de monnaie, d'avoir onze monnaies. Donc quand on fait des opérations, quand une société qui vend euh, des automobiles ou des produits pharmaceutiques en Europe agit, elle agit dans onze monnaies. Vous vous rendez compte des formalités que ça représente La paperasse, les autorisations à demander, les calculs à faire, et ainsi de suite, tout ça c'est une perte en réalité de productivité
1: et de ressources pour l'Europe. En 69, les pays européens se réunissent, un embryon voit le jour dans le plan de l'or.
0: Il fallait tenir compte du fait que certains voulaient aller très loin et d'autres moins loin. Mais ce qui est certain, c'est que tout le monde veut progresser. Vers monétaire.
1: Le traité de Maastricht voit le jour en 1992. La ratification est plus difficile. Le scénario prévu est contrarié par la baisse de la croissance et la montée du chômage, mais le cap reste maintenu. L'institut monétaire devient la Banque centrale européenne. La monnaie unique s'appellera l'euro. Un pacte de stabilité et de croissance est aussi mis en place. Après de nombreuses incertitudes, Jacques Chirac et Helmut Kohl réussissent leur pari. Enfin, l'euro voit le jour le 1er janvier 1999 dans 11 pays, 191 millions d'Européens auront créé l'euro.
0: Alors François Asselineau, quel était votre état d'esprit à ce moment-là Quelle était votre idéologie Comment avez-vous accueilli la nouvelle
3: monnaie Oh, pour ce qui me concerne, j'ai voté non à, au traité de Maastricht, euh, j'ai voté non à, à la Constitution européenne, et au moment où l'euro est arrivé, euh, je me rappelle euh, avoir euh, écrit, enfin, les gens qui me connaissent, un article notamment qui s'appelait euh, À bientôt, au revoir le franc. Euh, l'euro est une monnaie plurinationale, ça n'a rien d'exceptionnel. Hein. Toute l'histoire du monde est ponctuée de création de monnaies plurinationales. Et toute l'histoire monétaire du monde montre que toutes les monnaies plurinationales ont toujours fini par exploser. Toujours. Voilà. D'ailleurs, l'histoire du XXe siècle, c'est que ça. Les dernières monnaies plurinationales ayant explosé, c'est le rouble soviétique, par exemple. Ou le dinar yougoslave. Ou encore récemment, c'est la livre du Soudan qui s'est scindée en deux. C'est très facile de scinder les, 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 les monnaies. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est de créer des monnaies plurinationales. Et dans l'histoire, c'est toujours des monnaies coloniales. C'est toujours un pays qui impose une monnaie à différentes nations en espérant que le partage de cette même monnaie va faire apparaître un sentiment d'appartenance collective. L'histoire montre que, que ça n'est pas comme ça que ça fonctionne. On
1: peut, on peut comparer euh, l'euro à, à, à ce que M. Solino vient de dire, selon vous
2: Le problème, c'est qu'on n'est pas d'accord sur, le, sur le, le, la problématique de départ. C'est comme pour la création de l'Europe. Euh, l'euro c'était un moyen c'est vrai d'accélérer ce qui n'est toujours pas fait c'est-à-dire le lien entre les peuples mais pas que parce que derrière on est bien d'accord que 70% de nos échanges que les nationalistes ou les souverainistes oublient, 70% de nos échanges se font entre nous, entre Européens. Donc c'est vrai qu'il n'était pas complètement illogique de faire une monnaie commune. Là où euh, je suis d'accord avec le constat, c'est qu'on ne peut pas faire une monnaie commune s'il n'y a pas une harmonisation sociale et fiscale. On ne peut pas faire une monnaie commune si on ne décide pas de faire une, industrie, une politique industrielle commune. On ne peut pas, c'est-à-dire qu'il y a un moment, si on ne fait pas le saut fédéral, ce que l'on fait est voué forcément à un semi-échec. Pas totalement, mais on voit bien que là, les, les, les intervenants dans, dans votre reportage l'ont bien dit, il y, a des, il y a des pour, il y a des contre. Mais finalement, c'est très partagé parce qu'on a le sentiment que l'euro n'a pas suscité les espoirs qu'on avait mis en lui. Et aujourd'hui, euh, il faut bien constater que sans cette fameuse banque centrale, on tourne autour de la question. Je ne suis pas tout à fait d'accord pour dire qu'une euh, monnaie plurinationale est vouée forcément à l'échec. Euh, je crois qu'il faut quand même un peu de volonté politique. Et aujourd'hui, ce qui manque dans cette Europe, c'est de la volonté politique.
1: Donc on garde l'euro, quoi qu'il arrive, hein, pour vous
2: c'est-à-dire bah, qu'en l'État, si on ne fait rien, euh, l'euro, de toute façon, euh, il va y avoir un problème de fond. c'est la dette. Donc euh, comment on fait pour régler euh, les problèmes de dette avec euh, une crise Parce que les 3%, c'est bien gentil, mais ça a été fait dans un contexte particulier de croissance, quand on a euh, voté les textes. Donc il a, il a, euh, dans, le, dans les textes, il n'est prévu ni catastrophe naturelle, ni conflit, euh, ni crise économique majeure. C'est-à-dire que les 3%, c'est uniquement en cas de croissance
3: vertueuse. Alors, euh, je suis d'accord avec Mme Féot sur le fait que nous n'avons pas du tout la même conception de départ. Puisque Mme Féot, comme les européistes, pensent que... Euh, la construction européenne va de soi, que c'est quelque chose qui répond à une espèce de loi de l'histoire dont je méfiais, hein Des régimes fondés sur les lois de l'histoire, on voit toujours où ça mène. Euh, et donc il serait absolument évident qu'on doit fusionner entre les pays euh, du, du continent. Euh, premièrement, ça n'a jamais existé. Il n'y a jamais eu d'union européenne depuis, euh, depuis le Big Bang, hein, depuis euh, l'homme de Cro-Magnon. Il n'y a jamais eu d'union sur l'ensemble des pays de l'Europe. Deuxièmement, les pays de l'Europe sont sur des évolutions complètement divergentes, ne serait-ce qu'en termes sociologiques et en termes de population. La France est un pays qui est de plus en plus tourné vers les pays du sud de la Méditerranée que cela plaise ou ne plaise pas. Nous avons donc en France 5, 6, 7 millions de Français d'origine maghrébine ou d'origine africaine. L'Allemagne, elle, est tournée vers la Turquie. Il y a de plus en plus de personnes d'origine turque ou turcophone. Et le Royaume-Uni est tourné vers le sous-continent indien. Alors, – Alors, hein, Mais, Mais on parle de l'euro. Mais oui. on parle de l'euro. Ça veut dire que l'idée selon laquelle il devrait y avoir une solidarité naturelle et évidente entre les Français et les Lettons ou les Slovaques est une idée fausse, une idée folle. Et comme ça n'est comme. Alors, on peut continuer à le dire, mais ça ne marche pas. Il n'y a pas de solidarité. Point. D'ailleurs, il suffit d'aller dans n'importe quel cours de récréation en France. Il n'y a pas un laiton, pas un estonien à l'horizon. En revanche, il y a beaucoup de jeunes français d'origine des pays du sud de la Méditerranée. Alors, c est, c est... on parle bien de la monnaie, là. Il hein ne faut pas se tromper. Parce que lorsque Mme Féo dit il n'y a, a pas de volonté politique. Je crois qu'elle. A... Alors là, pour le coup, je suis vraiment pas du tout d'accord. A... Ce n'est qu'une volonté politique. L'euro ne marche que parce que les dirigeants des de pays de l'Union européenne le veulent et se battent pour que ça existe, mais en réalité, ça ne peut pas marcher puisqu'il n'y a pas de solidarité. Et lorsque Mme Féo dit qu'il faut supprimer l'article 104 et donner à la Banque centrale européenne des pouvoirs qu'elle n'a pas, Mme Féo préjuge de ce que veulent les Allemands, les Néerlandais, les Finlandais qui diront en nine. Je l'ai dit, ils diront nine » parce qu'ils ne veulent pas. Mais c'est tout. Et elle le sait très bien d'ailleurs. Donc ça ne sert à rien. Pas au Parti fédéraliste de... européen, parce qu'on a des Allemands qui sont d'accord. Oui, mais vous avez, mais oui, mais que, sans être offensant à votre égard, que représente le Parti fédéraliste en Allemagne Donc la réalité des choses, elle est là. Elle est que les, les Allemands. Bah, il ne faut pas jeter. Moi je ne jette pas la pierre aux Allemands d'ailleurs. Hein. Je trouve que chacun voit midi à sa porte. Il y a aussi un autre problème, parce qu'on a beaucoup parlé du problème de la dette, mais il y a un autre problème qui est beaucoup plus grave encore que la dette. C'est l'évolution de la compétitivité de chaque pays à l'intérieur de la zone Alors, euro. ça, on va en parler. Justement, hein, oui. Je vous propose d'élargir un petit peu ce débat.
0: Euh, on le sait, l'Europe, euh, avec l'euro qui est un problème central, mais l'Europe, en général, et je le disais tout à l'heure, est plutôt un problème pour vous et plutôt la solution pour vous, Madame féo Élargissons donc avec euh, la question l'Europe, oui ou non, pour euh, résumer. C'est un petit peu ce qu'on pourrait dire et une question qui rappellera quelques souvenirs aux Français. C'est la question qu'on propose pour la suite de notre débat avec deux articles. J'aimerais vous montrer deux phrases. L'une de François Hollande dans un entretien au Monde. « Sortir de l'Europe, c'est sortir de l'histoire ». Et la deuxième phrase, la voici, c'est celle de Henri Guénaud qui euh, annonce dans un entretien au Figaro, je vous lis cette phrase, « L'Union européenne a enseveli les réalités historiques, géographiques, culturelles, démographiques sous les règles, les bureaucraties et les procédures. » Vos réactions
2: Le problème, c'est qu'on ne peut pas nier, euh, là encore, euh, les raisons fondamentales pour lesquelles nous construisons l'Europe. Euh, moi, je suis d'origine polonaise lorraine et espagnole. Donc euh, l'histoire de l'Europe, je la connais bien de par mon histoire familiale. Et euh, quand j'entends euh, euh, dire qu'il n'y a pas de peuple européen, si, il y a eu les, suffisamment de drames en Europe pour dire qu'on a eu un malheur européen commun, Monsieur Asselineau, et que c'est bien pour ne pas renouveler ce malheur qu'il fallait bien trouver une solution. Et c'était une idée révolutionnaire que de dire « je tends la main à l'ennemi héréditaire qu'était l'Allemagne ». Vous imaginez quand même créer l'Europe alors que, juste à la sortie de la guerre, moi, ma grand-mère, elle disait « les moches. Je suis désolée. Je suis très fière aujourd'hui de porter le Parti fédéraliste européen et ses valeurs. Parce que j'estime justement qu'on a construit cette paix et que, contrairement à ce que vous dites, les Américains, certes, ils ont des intérêts, on n'est pas naïf. mais les Européens peuvent faire la paix aussi entre eux sans avoir à demander l'avis de personne. Et euh, moi, ça me fait beaucoup de peine en tant que bon, petite fille de, de Polonais immigrée, parce que euh, je n'ai jamais vu euh, ma grand-mère se plaindre de ses conditions de travail, elle parlait très mal le français, ma mère a eu le bac, moi j'ai fait des études supérieures, je suis un exemple d'ascension sociale française. Et je suis très fière de cela. Donc je porte des valeurs et je n'entends pas que vous méprisiez d'un revers de manche euh, les pays qui, pendant 40 ans, étaient sous le joug du stalinisme. C'est trop facile. Maintenant, je suis d'accord. Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire une fédération à 28. Il faut on vient donc resserrer cette Europe, faire une fédération avec les pays fondateurs, des pays, euh, disons, qui sont amenés à venir dans cette fédération, faire un deuxième cercle pour les pays qui souhaitent rentrer dans la fédération mais qui n'ont pas encore ni l'harmonisation fiscale ni les moyens économiques de le faire, et un troisième cercle. de pays qui ne veulent pas rentrer dans la fédération, soit comme euh, l'Angleterre, mais qui seront dans une Union européenne, mais pas dans la Fédération. est Qu'est-ce que vous pensez de ça,
3: D'abord, je suis un peu choqué de la façon dont Madame Féo euh, réinterprète ce que j'ai dit. Je ne sais pas où est-ce qu'elle a vu que je jetais <rire> le discrédit sur les pays de l'Est. La deuxième chose, c'est que l'histoire euh, que, que l'on crée l'Europe pour faire la paix, c'est également ce qu'on raconte aux enfants des écoles. Euh, L'idée des États-Unis d'Europe date de 1949, de 1849, hein, le discours de Victor Hugo au Congrès de la paix. Donc vieille lune, l'histoire des États-Unis d'Europe. Euh, il y a eu des conflits mondiaux. D'ailleurs, j'observe que la nouvelle Europe, l'Union européenne, la communauté européenne sont des slogans qui datent de l'Europe nazie de l'Europe hitlérienne. Je rappelle que le premier président de la Commission européenne, Walter Hallstein, était le juriste dit qu avait, que Hitler avait chargé de, de concevoir le projet de Nouvelle-Europe. à son entretien avec Mussolini en 1938. Walter Hallstein a été arrêté à Cherbourg en juillet 1944 en officier de la Wehrmacht par les Américains, envoyé à Cancomo dans le Missouri puis à, 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 à dans, le, dans le Rhode Island. Et de là, il est reparti en Allemagne. Il est redevenu professeur du en 1951, il est entré au gouvernement de Konrad Adenauer comme secrétaire, secrétaire d'État aux affaires, aux affaires étrangères. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, quelqu'un qui est arrêté en uniforme d'officier de la Wehrmacht en 44 et qui en 51 dans une zone dirigée par les États-Unis, devient secrétaire d'État aux affaires étrangères et prépare d'ailleurs le concept de construction européenne. C'est lui qui a conçu la Commission. Il est devenu le premier président de la Commission. Et c'est contre le plan Einstein, justement, que De Gaulle s'était élevé avec la politique de la chaise vide en 1965. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, mais beaucoup chez les Européens c'est leur nationalisme. Parce que ce sont des nationalistes européistes. Ils nous refont le même coup que ce qui s'est passé en 14. Ils nous disent que l'Europe, c'est la paix, mais c'est ce qu'on disait en France, hein, que l'alliance franco-britannique et franco-russe nous assurait la paix par rapport aux empires centraux. Et c'est à cause de ça, justement, qu'il y a eu la guerre de 14. L'histoire ne se répète jamais. Elle bégaye tout le temps. Comprenez ce qui est en train de se passer... À l'époque, en cas 1914, les ennemis, c'était, paraît-il, l'Empire austro-hongrois et le Reich bismarckien. Désormais, les ennemis affichés, et de plus en plus, c'est le monde arabo-musulman et la Russie orthodoxe. Actuellement, nous sommes entraînés... La France se retrouve entraînée par la construction européenne et l'OTAN se retrouve actuellement. Le ministre français des Affaires étrangères, Monsieur Fabius, s'est rendu à Kiev pour soutenir un gouvernement et rencontrer Monsieur Tymniuk, qui est le président du parti national socialiste ukrainien, qui s'appelle Svoboda. C'est ça qu'on soutient. Et Donc Monsieur, guerre, et monsieur que... Le Drian, Monsieur Le Drian est allé en Estonie pour soutenir Monsieur Rein le ministre estonien de la défense, qui donne les Waffen-SS comme modèle à la jeunesse estonienne. Et nous sommes allés préposer. Des, des, des chasseurs, des avions, des mirages, qui sont prépositionnés en Estonie, dans un éventuel conflit avec la Russie. Faites très attention à ça. Alors, avant de laisser la parole à Hélène Féo, j'aimerais savoir François Asselineau, pour peser sur la scène
0: internationale une grande Europe, euh, est quand même beaucoup plus lourde, comment assurer cette influence-là à la France, si petite soit-elle, géographiquement parlant Mais d'abord, la
3: France n'est pas petite. La France est un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité. La France est un pays qui dont la langue est parlée sur les cinq continents. Le, dans, en 2050, la langue française sera l'une des trois langues les plus parlées au monde. Grâce au, notamment au développement de l'Afrique francophone, 85% des francophones en 2050 seront des Africains. La France est un, est, était encore une grande puissance. C'est la, la, la troisième ou quatrième puissance nucléaire du monde. Si la France est trop petite, comme vous me le dites, mais alors que font les 190 pays qui nous suivent aux Nations Unies qui sont plus petits que nous Jamais on ne dit aux Paraguayens ou aux Singapouriens ou, euh, ou, euh, qu'il faut qu'ils fusionnent avec les 27 pays alentours. Allez dire aux Israéliens qu'ils doivent fusionner avec les 27 pays alentour. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Un pays n'est grand que par sa dimension économique, industrielle, mais aussi sa dimension politique, historique et morale. Lorsque Dominique de Villepin, en 2003, à l'Organisation des Nations Unies, a fait un discours pour s'opposer au déclenchement de la guerre en Irak. Vous vous rappelez ce discours Bon. Il s'est passé quoi Il s'est passé que dans les jours qui ont suivi, dans le monde entier, il y avait des files d'attente, que ce soit New Delhi, Pékin, Brasilia, Mexico, Le Caire, Moscou, de gens qui voulaient faisaient des files d'attente devant les alliances françaises pour apprendre le français. Parce que le monde a besoin de la France comme d'une puissance d'équilibre, d'équilibre à l'impérialisme américain qui est en train de tout bouffer. Voilà ce qu'attend le reste du monde. Je n'ai pas dit que la France était encore une la première puissance du monde, bien entendu. Mais nous ne sommes pas rien. Et ce discours, qui consiste à constamment nous dévaloriser, mène à quoi Mène au fait que la France disparaît de la surface du, du monde et est englobée dans cette, dans ce magma de l'Union européenne qui, en fait, est une succursale des États-Unis d'Amérique. L'Europe ne pèse plus rien. L'Europe est devenue le supplétif de l'armée américaine. — Un dernier mot, Hélène Féo, avant de passer à notre
0: prochain sujet
2: Écoutez, moi, euh, je, suis, je suis contente de retrouver un peu de, de positif dans le discours de M. Asselineau, dans la mesure où je pense qu'effectivement, la France a beaucoup apporté au reste du monde, mais aussi à ses partenaires européens. Nous avons une devise que beaucoup nous envient, qui est liberté, égalité, fraternité, et c'est justement cet équilibre entre la liberté et l'égalité qui fait notre différence. Là où, évidemment, je diverge avec Monsieur Asselineau, c'est que je n'ai pas, euh, pas peur des Américains, euh, mais euh, en même temps, euh, je ne suis pas naïve. C'est-à-dire que je, je suis là aussi pour protéger les citoyens européens. Parce que nous avons un allié qui est les États-Unis. Personne ne va remettre en question notre allié. Il ne faut quand même pas oublier ce qui s'est passé en 44. Il faut resserrer la fédération. Si l'Europe a France, marché au départ, c'est qu'on était quand même la France six. ne peut
1: pas avancer toute
0: seule, contrairement à ce que François Solino a dit.
2: Mais je ne vois pas à quoi ça sert surtout, avancer ah tout seul pour quoi faire.
0: Alors peut-on réellement faire sans l'Europe Il faudrait déjà se demander ce qu'elle nous apporte aujourd'hui réellement dans notre quotidien. Et vous allez le voir que dans notre quotidien le plus simple, l'Europe est bien là. Paris, place de l'hôtel de ville. Un jour un peu particulier, le 9 mai, on fête l'Europe. Pas tout à fait dans les mœurs, la journée de l'Europe nécessitait un peu de communication auprès des Parisiens. Des expos, des stands d'information, et pour compléter un soleil printanier, des concerts européens, bien sûr, une vraie joie de jour de fête. Alleluia. Une fête qui, cette année, a comme un petit goût de campagne électorale. Car l'Europe, il y a ceux qui la défendent, et ceux qui n'en veulent pas. Mais au fait, notre Europe, qu'est-ce qu'on lui doit Qu'est-ce qu'elle change dans notre vie la plus banale C'est un militant européen qui nous donne les premiers éléments de réponse.
1: Il y a des choses très concrètes que ça apporte dans la vie quotidienne, c'est-à-dire que pour des raisons de sécurité alimentaire, sécurité des gens euh, et même sécurité aussi en termes de valeur. Sécuriser le, la pousse de certains légumes ou des choses comme ça, Alors ça peut être très bien comme des choses moins bien. Par exemple la question de l'OGM, c'est une vraie question en débat. Est-ce que l'Europe elle devrait permettre ou non le, les OGM
0: Elle prend des mesures, elle analyse, mais certains lui trouvent aussi une dimension humaine.
1: Pour moi, euh, c'est plutôt la liberté de circulation à l'intérieur de l'Europe et le fait de pouvoir échanger avec... Euh avec des citoyens européens au quotidien, euh, sans avoir l'impression euh, d'avoir une frontière entre
0: nous. Voilà. Humaine et concrète, telle est l'Europe présentée par ses militants, et pour le côté concret, il ne faut pas chercher bien loin. L'Europe nous entoure dans les normes, surtout à côté des normes françaises, il y a aussi les européennes. Ce sigle CE est un vrai sésame délivré aux produits qui veulent entrer sur le marché européen. Ils répondent ainsi aux normes imposées. Plus étonnant, si chaque commune française est équipée de tout à l'égout, c'est à la demande de l'Europe. L'Union cadre aussi les quotas de publicité et d'autres règles précises pour la télévision française. Les étiquetages sur les produits alimentaires, notamment les ingrédients que certains scrutent à la lettre, sont aussi imposés à l'échelle européenne. Après des problèmes de sécurité alimentaire liés aux œufs, L'Union a instauré un code qui permet de retracer immédiatement leur origine. Plusieurs lois concernent la protection de l'environnement, comme la réduction des gaz à effet de serre, le forfait internet à moins de 30 euros, les forfaits mobiles qui ont vu leur prix fondre. Tout ça n'est pas imposé par l'Europe, mais c'est grâce à l'ouverture à la concurrence du marché. Trois Européens sur cinq ne s'intéresseraient pas aux élections européennes. Pour au contre, ils sont pourtant tous concernés. Alors ce chiffre est paru effectivement dans le Figaro, un chiffre étonnant, 62% des Européens ne s'intéressent pas aux élections européennes et un autre 35% affirme qu'ils vont se rendre aux urnes pour voter, c'est un sondage de l'Institut Ipsos-Mori. Hélène Fioch vous avez vu réagir dans le sujet par rapport aux ingrédients, vous avez fait le nom de la tête, qu'est-ce que bah, ça veut dire
2: C'est-à-dire que vous savez quand même que... Euh, sur les ingrédients, il y a une grosse polémique sur les OGM, par exemple, puisque je trouve que le seuil de tolérance est compliqué. Euh, le bio, en principe, c'est 100% sans OGM, et, et l'Europe a toléré justement 1%. Donc, pour moi, il y a un l'Europe de... parle
1: justement d'interdire les OGM oui, éventuellement. Euh...
2: Hein. Oui, oui, non, mais c'est ça. Mais le problème, c'est que je veux dire. Le, euh, on, il y a des bonnes choses, mais il faut aller un peu plus loin. C'est ça que je suis en train de dire. Donc, euh, avec le traité, traité transatlantique, d'ailleurs, il y a un risque. Hein, C'est que là, effectivement, avec ce traité qui est négocié une fois de plus sans les citoyens, sans personne, euh, on voit bien qu'on euh, a un problème de fond. Donc, j'ai réagi parce que euh, on est exactement dans la problématique actuelle. L'Europe s'occupe de tout, sauf de l'essentiel. Je ne parle pas des OGM, hein, qui est sur la santé, c'est une question fondamentale. Mais je dis. Simplement, Alors l'Europe, elle
1: devrait s'occuper de quoi C'est-à-dire que
2: c'est bien de s'occuper des détails, mais il y a un moment, on fait l'Europe pourquoi
1: La priorité, c'est quoi La priorité, priorité
2: c'est de protéger les citoyens euh, à l'intérieur de leurs frontières il n'y a pas de défense, il n'y a pas de diplomatie européenne, il y a trois pays qui, qui sont arrivés pour stopper euh, les fusions de sang euh, en Ukraine, mais euh, il n'y a pas de diplomatie, on n'est donc pas respecté dans le monde par rapport à ça, euh, chacun a, une, en Europe, chacun porte sa voix, mais euh, il n'y a pas de, 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 de concertation. Il y a
1: peut-être un point d'accord justement entre vous deux par rapport à, euh, ben, le, par point rapport à le, pro, le point d'accord Le point
3: d'accord, c'est que ça ne marche pas du tout. Ça, ça c'est un point d'accord, je pense. Effectivement, simplement, il y a les idéologues qui disent « Ça ne marche pas, donc il faut continuer hein, ». C'est exactement ce qui s'est passé pendant 74 années de construction du socialisme. « Ça ne marchait pas, ce n'était pas conforme aux promesses. Continuons !» C'est parce qu'il n'y avait pas assez de socialisme. Mais là, c'est pareil. Ça fait depuis 1957 que ça ne marche pas. Ça ne marche de moins en moins bien, parce qu'on ne fait jamais le bilan. Il faudrait quand même peut-être parler du taux de chômage en Grèce, du taux de paupérisation accélérée dans tous les pays du sud de l'Europe. Et en France, on n'en fait pas le bilan. On part du principe que l'idée de départ est bonne, et donc c'est parce qu'il n'y a pas assez d'Europe. Permettez-moi de trouver quand même un peu fort de café le, le, le reportage que nous avons vu oser montrer l'Europe comme, comme protectrice de la santé des consommateurs, il fallait quand même le faire. Non seulement l'Europe a imposé les OGM, l'Europe vient de réintroduire la farine animale pour nourrir les poulains et les poissons, etc. D'ailleurs, sur, sur ce sujet, c'est très intéressant. Il y a eu un vote au Parlement européen sur la réintroduction des farines animales qui avaient été responsables de l'encéphalopathie spongiforme bovine, dite maladie de la vache folle. C'était en 2011. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé Si vous regardez le vote par pays, les députés européens par pays, vous apercevrez que la grande majorité des députés français au Parlement européen, il y a à peu près 75 ou 80% d'entre eux, tous partis confondus, ont voté « Non ». Mais nous avons été minorisés parce que l'écrasante majorité des députés des autres États membres ont voté « Oui ». Il n'y a eu que la Belgique, je crois, et puis la Royaume le Royaume-Uni, où les députés ont voté majoritairement « Non ». Qu'est-ce que ça veut dire Très, très, très concrètement. Ça veut dire que si la France décidait par elle-même de cette affaire, nous n'aurions jamais réintroduit les farines animales en France, qui d'ailleurs n'y étaient pas autorisées, parce que les Français n'en veulent pas. Pareil pour les OGM. Mais c'est notre appartenance à l'Union qui nous impose d'accepter les directives de la Commission qui très, sont financées par les lobbies industriels et agroalimentaires. Très, —
1: très -ce que,
3: comment vous réagissez par Tout rapport à, à ça C'est vrai
2: qu'on est d'accord. Le problème aujourd'hui, c'est le citoyen. Le citoyen ne décide ni de la construction européenne, ni de ce qu'il y a dedans. Et donc, nous, au Parti fédéraliste, on va proposer un système où le citoyen ne va pas voter une fois tous les 6 ans, avec une petite campagne qui va durer 15 jours, où les grands débats seront évincés. Et euh, c'est vrai que du coup, on a les, les, les Français sont désintéressent. Pourquoi Parce qu'on ne parle pas d'Europe parce qu'on ne parle pas des sujets qui les intéressent, on n'explique pas comment leur donner de l'emploi, on n'explique pas où est le budget européen, est-ce qu'on est qu explique aux gens qu'il y a 1% du budget aujourd'hui qui est alloué au fonctionnement de l'Europe Donc il y a un moment, il faut prendre ses responsabilités. Nous, si on est demain, si on crée cette fédération, il y aura des référendums permanents. C'est-à-dire un peu sur le modèle suisse d'ailleurs, euh, certains, hein. certains démocrates... Euh, – Oui, mais nous, c'est au
1: niveau français. – Au niveau français, bien sûr. – Oui,
2: mais ce que je veux dire, c'est qu'au ben, niveau français aussi d'ailleurs, hein, parce oui. qu'on ne va pas empêcher les Français, si dans, dans la fédération, certaines choses vont trop vite ou pas assez, ce sont les Français qui décideront. Moi, c'est vrai que j'aimerais bien une fédération normale. Donc, je veux que les Français retrouvent leur voix dans cette création européenne, parce qu'on ne peut pas continuer à faire l'Europe contre les citoyens. Quand vous allez à Bruxelles, c'est quand même stupéfiant de voir que les lobbies sont très bien organisés. ils ont le très beau bon bureau en face, tout va bien. Il faut, il faut leur job. Non, mais j'allais dire, il faut leur job. Le problème, c'est que la Commission ne le fait pas le sien. Euh, Monsieur Barroso euh, représente qui, exactement
3: elle représente ce qui l'ont nommé, pour et ben être voilà. exact. C'est-à-dire voilà. <rire> ben, que ce n'est pas les citoyens, c'est ce un jeu de voilà. pouvoir et les États-Unis sont derrière. Je suis désolé de le souligner ah. encore une fois. Ah, voilà. a même pas de madame madame Féot, je, 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 je trouve ce que dit Madame Féot finalement assez sympathique. Parce que j'ai déjà rencontré des européistes qui, en général, me volent dans les plumes parce qu'ils n'ont pas de réponse aux objections que je fais. Madame Féau, elle la présente, elle, elle a quelque chose de sympathique parce que euh, c'est un rêve. Effectivement, on pourrait imaginer d'avoir... Moi, je serais... La je serais pas... Oui, c'est un rêve. Pourquoi pas ça serait... ça serait formidable. Le problème, c'est que ça n'a aucun rapport avec la réalité. Il y a un très beau proverbe chinois qui dit « C'est dormir toute la vie que de croire à ses rêves ». C'est que les peuples d'Europe sont totalement différents. Et pas... ils ne sont pas... Je ne dis pas qu'ils sont moins bien ou mieux. — Par la culture — Par la culture, l'économie, la structure industrielle, la conception du monde. Nous avons dans notre mouvement politique un des deux Français qui... Est Vincent Brousseau, qui était un des meilleurs économistes français, qui était à la BCE. Il est diplômé école normale supérieure. Il est docteur en mathématiques, docteur en économie. Il est parti en Allemagne. Voici 15 ans ultra-européiste, hein, pour une fusion de la France et de l'Allemagne, etc. Il a passé 15 ans à Francfort, les trois dernières années, dans le sein des seins de la BCE, la, la, le département de la politique monétaire. Et bien il est revenu, il est parfaitement germanophone, il a dit, ça, ça ne peut pas marcher, ça ne pourra pas marcher. Les Allemands et les Français sont irrémédiablement des gens différents, avec la même une vision du monde totalement différente. Vous, euh, vous êtes d'accord, vous, avec ça, sur le fait que les peuples européens sont extrêmement
1: différents, notamment, comme vous l'avez dit, pas, les Français et les Allemands Quand
2: je vais en Chine, j'ai l'impression d'être différente. Quand je vais aux États-Unis aussi, euh, quand je me balade en Europe, non pas le sentiment d'une grande différence, à part les roll mobs au petit-déjeuner. Ça, je reconnais que c'était difficile. Mais euh, non, j'ai l'impression qu'on n'est pas si différents. Par contre, euh, juste, on, ne reste, on ne respecte pas les différences. C'est-à-dire que ce qui fait nos différences est écrasé par une idée que... La construction de l'Europe, c'est l'uniformisation des différences. C'est quoi ces différences C'est complètement faux, et, et je m'élève en faux contre cette construction, parce que justement, ce qui fait la beauté de l'Europe, ce sont ces différences. Quelles différences Culturelles, euh, la diversité de l'architecture, de la littérature. Donc vous, vous êtes pour une belle Non mais attendez, attendez. Moi, je suis pour. Que quand je vais en Allemagne, je, suis, je, suis, je me sente en Allemagne. Ah, et pas ouf. dans un pays qui ne ressemble pas à l'Allemagne. Euh, je, je veux justement euh, construire une Europe qui préserve absolument du faire et notamment tous les savoir-faire, tous les savoir-faire artisanaux, qui sont balayés parce que vous avez aujourd'hui des grands groupes industriels qui financent des produits, qui sont fabriqués en saison, qui arrivent, euh, qui déferlent sur l'Europe, et l'Europe accepte. Donc, on peut parler de, petites... de
1: différences culturelles régionales ou pas ah bah Bien
2: sûr. Nous, on est même pour que les régions aient un véritable poids dans euh, la construction européenne. Et d'ailleurs, quand vous savez, ben on fait croire en France qu'il n'y a qu'une personne qui décide et elle habite dans le 7e arrondissement de Paris.
3: Oui, Donc
1: quest ce que vous êtes d'accord avec ça?
3: Non, c'est une, euh, une vision, la vision habituelle qui consiste à taper sur le, le jacobinisme à la française. Euh, non, le problème il n'est pas là. Actuellement, nous sommes lancés dans un procédé dit d'Europe des régions qui est sciemment voulu pour progressivement torpiller les États-nations. Il faut faire très très attention. Hein. Il y a une politique qui se cache derrière. Il y a une politique qui a la désintégration de l'Afghanistan, de la Somalie, du Soudan, de la Libye, de l'Irak, de la Syrie, de l'Ukraine, bientôt peut-être de la Catalogne et de l'Espagne, peut-être du Royaume-Uni. Il y a des politiques qui sont derrière et qui visent à saper l'unité nationale des États d'Europe. Pour quel objectif, à votre avis ?« Divide and conquer ». Diviser pour régner. C'est de ce dont il s'agit. Donc nous, nous, portons, nous sommes très vigilants à cette, à cette évolution des choses. Ce que nous, nous disons... Nous, il s'agit pas de refermer la France sur elle-même. D'ailleurs, la France n'a jamais été un pays fermé sur elle-même. Ça n'existe pas. Il s'agit pas de dire « Si on sort de l'Union européenne, on va se barricader. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?». Il s'agit de dire que nous, nous ne pensons que l'idée de départ est fausse que l'idée... Le, le troisième millénaire, tel qu'il se déroule sous nos yeux, c'est qu'il n'y a plus à faire la distinction entre les pays torchons et les pays serviettes. Il n'y a pas le monde blanc qui serait supérieur aux autres. Ça n'est pas vrai. Nous avons, en matière industrielle, Peugeot fait alliance avec Dongfeng en Chine, à tel point, d'ailleurs, que le Chinois, maintenant, entre au capital de PSA, pour mieux lutter contre le, le Volkswagen, qui fait alliance avec une, un autre Chinois. Si on veut fusionner des entreprises en Europe, la Commission européenne s'y au nom de la lutte contre les monopoles, le jeu du capitalisme mondial se joue complètement des, du périmètre artificiel de l'Union européenne. Vous vous, vous sentez
2: d'accord avec ça Complètement. De toute façon, le, 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 le commissaire à la concurrence est anti-européen.
0: <rire> bon, au moment on va pouvoir vous réunir sur euh, plusieurs questions. <rire> sur plusieurs <rire> questions. Bah mais, oui. que, <rire> mais je
3: trouve sympathique ce que Madame fait Je suis bien surpris oui. parce que, en fait, si je peux me permettre, elle est honnête intellectuellement. Et, et c'est vrai que un, ça pourrait être un beau rêve que de dire voilà les peuples d'or. De... Mais n'est pas comme ça que ça se passe. La construction européenne a été promue et est promue par les États-Unis poussés par des lobbies industriels, agroalimentaires, financiers. Et les commissaires européens ne sont pas du tout des gens qui sont pénétrés de l'idée généreuse de Mme féo Ce sont des gens qui sont des employés de Goldman Sachs et de Monsanto. Voilà. En gros, de façon évidemment un peu polémique et schématique, mais en gros, c'est ça. — Alors je vous propose
0: de conclure ensemble ce débat avec la réaction des internautes. C'est vous aussi qui faites à débattre. On s'intéresse aux enjeux des élections européennes 2014. Vos réactions, c'est maintenant. Avec la première question, on commence tout de suite par Richard Delamarne qui nous dit « Tout fout le camp à vitesse grand V. Dans 4 ou 5 ans, la France ne sera plus qu'un département de l'Europe. » On parlait des départements en France. Non,
2: non ça ne non, sera, sera pas, pas un département peut... de l'Europe. Non mais attendez, la France est quand même solide. Contrairement à ce qu'on entend tous les jours à la, à la télévision. La France que est, est solide. Euh, la France a une histoire, la France a des valeurs. À partir du moment où on ne protège plus ces valeurs, euh, là il y a un risque mais que, qui n'est pas due à l'Europe, on le voit bien, la mondialisation, euh, comment, comment euh, se projeter dans euh, l'Europe de demain euh, Nous, on, on veut une fédération resserrée, donc on commence déjà par les pays fondateurs et quelques pays autour. Mais imaginez que si on est dans une fédération idéale, on n'est que 500 millions d'Européens. On est quand même face à la Chine qui a plus de 1,3 milliard de Chinois, face à des, des fédérations qui sont en train d'émerger, notamment en Amérique latine, dans les pays africains et même en Asie du Sud-Est, parce qu'effectivement, la fédération, c'est une façon de se protéger aussi de la mondialisation et il n'y a pas que l'Europe qui a compris ça. Donc aujourd'hui, le problème, c'est... Qu'est-ce que la France, dans l'Europe de demain, face à la mondialisation Et c'est un choix politique. Évidemment. Donc,
1: vous, dans 4 ou 5 ans, est-ce que vous pensez que si on reste dans l'Union européenne, ça va devenir, c'est-à-dire, euh, euh, un, un département, département.
3: de l'Union européenne C'est une formule que je ne partagerai pas exactement comme ça. Ce qui est certain, enfin, c'est ce que, ce que nous perdons actuellement une usine par jour, que nous perdons 300 à 500 emplois par jour, et que tous les jours, il y a 500 personnes en France qui basculent en dessous du seuil de pauvreté. Et ceci fait maintenant plusieurs années. Ce qui est en train de se passer, c'est que nous sommes en train de nous vider de substance de ce qui faisait la richesse de la France. En particulier, la, 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 même l'agriculture la, est touchée, mais le secteur industriel, c'est un, une bérésina. Et pourquoi on parle de la mondialisation comme si c'était un phénomène météorologique qui s'était imposé d'un seul coup d'un seul à tout moment comme si c'était une météorite qui était tombée du ciel et qui avait révolutionné la planète. C'est faux. La mondialisation, c'est une politique déterminée qui a été adopté entre, d'une part, les États-Unis d'Amérique, représentés par M. Michael Cantor, à l'époque, au tournant des années 90, qui était le US Trade Representative, représentant américain en commerce, et le commissaire européen sur Léon Brittam, qui était le commissaire aux négociations commerciales multilatérales. Ils sont convenus que les États-Unis d'Amérique, et puis le Canada et l'Europe allaient démanteler toutes les restrictions aux échanges de capitaux. Ça a été gravé dans le marbre du traité de Maastricht. Ça a été ensuite gravé dans le marbre des accords de Marrakech de 94. En d'autres termes... Et ça, c'est très important, parce que les Français en ont assez des délocalisations. Ils en ont aussi assez de voir que tous les jours que Dieu fait, un des joyaux de notre patrimoine national, que ce soit un bâtiment historique, un club de foot, une, un, un, grand, un grand cru de vin ou une belle entreprise, est vendu à l'émir du Qatar, à un chinois ou bien un général électrique. Quelle est l'origine C'est l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui précise qu'il est interdit de. Toutes les restrictions aux échanges de capitaux sont interdites entre les États membres, mais aussi entre les États membres et les États tiers. Ce qui est très important de comprendre, hein, c'est que ce que nous, les peuples d'Europe, sous la tutelle de la Commission, ils n'ont pas... rien vu, hein, les Français n'ont rien compris, personne ne leur a expliqué, et l'Amérique du Nord, on... nous ne sommes pas dans la même situation que les pays qui marchent. Je vais prendre un exemple très précis. Il y a eu, un, il y a eu le, le, un propriétaire de casino à Macao en Chine, un milliardaire, qui a racheté il y a quelques mois le château de Gevray-Chambertin dans les Côtes-de-Nuit, un des plus grands crus français de Bourgogne. Bon, il y a eu des viticulteurs qui se sont mobilisés pour garder ça dans le patrimoine national. Ils ont mis 7 millions d'euros sur la table. Le propriétaire a mis 15 millions d'euros. Il a emporté le château. Bien. On ne peut pas s'y opposer. Article 63, qui fonctionne dans les deux sens. C'est à la fois les délocalisations et les rachats par l'étranger. Je vous mets au défi, même si vous gagnez à l'euro-million, d'aller acheter, vous, le jardin du Langjingcha. Ça veut dire le thé du puits du dragon qui se trouve à Hangzhou. C'est l'un des plus grands thés de Chine. Pourquoi Parce que c'est interdit. On va passer donc à une deuxième
1: question, Willy, une deuxième réaction euh, qu'on a eue donc par Internet. C'est Jean-Didier des Yvelines. Donc il dit, je vais vous dire pourquoi je n'irai pas voter. Il n'y a en fait que trois options. Soit voter pour une liste qui ne veut rien changer, comme l'UMP, le PS ou encore les écolos. Soit une qui veut paralyser l'Europe, comme le FN, les communistes ou les souverainistes, soit pour une micro-liste qui n'aura aucun élu, pas d'enjeu, pas de vote. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça
2: Je dis qu'il faut prendre son destin en main dans la vie. Il ne faut pas être passif. C'est trop facile de critiquer et de fuir la réalité. Euh, ne pas aller voter, euh, c'est très bien, ça, ça peut faire plaisir cinq minutes, c'est une forme de révolte sourde. Le problème, c'est que c'est encore pire que de ne pas aller voter parce que du coup, bah, qui gagne bah, Les électeurs qui se mobilisent, et les électeurs qui se mobilisent, on les connaît. Euh, donc, euh, moi, je veux bien croire que l'avenir de l'Europe soit euh, aux, aux extrêmes, mais euh, les extrémistes ont des solutions extrêmes. Et moi, personnellement, je me méfie beaucoup de ces gens-là, parce que, voilà, euh, ce sont des tribunaux, ils parlent très bien, mais les solutions, on les connaît. Pour
1: conclure Pour conclure, juste pour savoir... François Asselineau a dit, il y a une vie après l'Union Européenne. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous
2: ben, Évidemment qu'il y a une vie <rire> tout court.
1: <rire> oui, mais à, à Donc, votre avis, à votre avis non, ça, ça simplement, ressemble Non mais
2: Simplement, moi je suis d'accord pour dire qu'il faut dédramatiser un peu le débat sur l'Europe. Euh, je suis assez d'accord avec l'analyse de M. Asselineau sur l'idée que le Front National euh, a complètement... Euh, On va euh, finir par vo...
0: assister à une fusion de partis euh, depuis non, non, tout à l'heure, non, non. Oui, oui, non, non, non. Ben,
2: oui, mais sur la critique, forcément. Parce que le Front National a vampirisé le débat politique français, que ce soit sur les problématiques françaises comme sur les problématiques européennes. Là-dessus là euh, là vous êtes
1: d'accord, mais ma question oui. c'était de savoir comment ce serait, euh, si, si on sort de l'Europe, selon vous, qu'est-ce qui va se passer au juste
2: bah, si on Moi sort de, de toute de façon, euh, je, je pense que déjà il faut refaire des référendums pour savoir dans quelle Europe on veut vivre. Pour recommencer dès le départ, j'allais dire, parce que là, si vous demandez même au ministre des Affaires européennes qui fait quoi en Europe, je serais très agréablement surprise de savoir qu'il connaît tous les rouages et toute la, techni la technique et tous les textes juridiques parce que c'est devenu euh, illisible Donc déjà, retraduire en, en mots simples un traité européen qui crée une fédération simple. Euh, je ne vais pas dire que qu'en Europe, tout fonctionne mal. Il y a des choses qui nous protègent malgré tout, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas lancé le deuxième échelon de la fusée européenne et qu'on est toujours avec le premier moteur en disant euh, on va décoller. Bah oui, mais il serait temps de passer au, au deuxième niveau, c'est-à-dire celui d'une fédération. D'ailleurs, on a perdu dix ans, euh, on a perdu beaucoup de temps. C'est vrai que bah, tous, les, tous les jours qui passent, euh, on perd de l'argent à cause de les fameuses dettes qu'on peut résoudre demain très rapidement, qui nous plombent, qui plombent le débat politique parce qu'effectivement, vous n'avez plus de marge de manœuvre. Maintenant, je crois qu'il faut prendre son destin en main, c'est ce que je disais tout à l'heure, et il n'y a pas à avoir peur de l'avenir. Nous, nous n'avons pas peur de l'avenir, nous n'avons pas peur des Chinois non plus, simplement on dit gentiment et amicalement aux Chinois que pour l'instant, qu'ils profitent bien d'une Europe très tolérante, mais c'est vrai que le jour où nous, nous créerons des normes sociales, et notamment de respect des droits des salariés, dans tous ces pays qui sont totalement bafoués, euh, des normes sociales et environnementales un peu plus sérieuses, à ce moment-là, effectivement, on négociera de façon plus... Euh,
1: Alors, OK, on, on arrive sur la fin. En deux phrases, qu qu'est-ce euh, qu que vous avez à dire aux Français
2: Qu'ils acceptent d'aimer un peu plus ce qu'ils sont et qu'ils arrêtent d'écouter euh, les oiseaux de mauvaise augure. Il faut se faire confiance dans la vie, il faut euh, se faire confiance euh, parce que je pense que de toute façon, quoi qu'on en dise, euh, la France est un pays qui porte des projets politiques et ce depuis toujours, depuis euh, les Lumières, mais euh, aussi avec la Révolution française et euh, avec la construction européenne. On déplaise à certains, je, je, je reconnais, mais enfin on est quand même un peuple visionnaire. Donc il n'y a pas de raison de ne pas cont continuer dans cette voie. Maintenant, il faut reprendre la main politiquement. C'est tout, donc il faut se faire confiance et euh, quand je me promène en Italie, en Espagne et que je rencontre tous euh, nos adhérents euh, dans toute l'Europe, je peux vous assurer que le projet fédéraliste européen, il est extrêmement beau et extrêmement porteur de valeurs humanistes. et ça, j'en suis très fière.
1: — Très bien. Merci. On, on vous laisse conclure en deux phrases très rapidement eh ben Je reprendrai
3: je dirais, je reprendrai finalement les mêmes phrases que Mme Féot. Je pense ah, qu'il faut, oui, si <rire> qu faut que les Français se ressaisissent. n'aient pas peur de l'avenir. Euh, aient confiance en eux. La France est un très grand pays, porteuse de projets politiques, en effet. Donc ça, tout ça, je suis tout à fait d'accord. Simplement, la conclusion que j'en tire, elle est radicalement l'opposée de celle de Mme Féot. Il faut que nous sortions de, cette, de ce monstre de cette construction euh, typique du milieu des années 50, qui est une espèce de clone capitaliste de ce qu'a été la construction du socialisme. C'est une prison des peuples qui ne correspond plus en rien à l'état d'esprit des populations. Je suis désolé, il n'y a aucune raison, si ce n'est que des raisons suspecte, racialiste, pour que la France fusionne avec la Lettonie plutôt que se rapproche de la Tunisie, du Maroc, du Sénégal, du Québec. Voilà. Le monde aujourd'hui du troisième millénaire, c'est un monde où chaque peuple et chaque nation doit défendre sa langue, sa vision du monde, son identité. Je suis tout à fait d'accord avec ce que disait tout à l'heure Mme Féo. Rien ne serait pire pour moi que d'aller dans un pays que ce soit l'Allemagne, l'Égypte, la Pologne ou, 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 le, ou le Burkina Faso où tout le monde parlerait la et mangerait du McDo. Donc, nous devons sortir de cette construction. Il y a une vie après l'Union européenne. Il y a une ouverture sur l'ensemble des pays du monde. D'ailleurs, des, des alliances industrielles avec l'ensemble des pays du monde. C'est ce qui se passe actuellement. Hein. Et il ne faut surtout pas voir ça comme une espèce d'effondrement. Je rappelle d'ailleurs au passage que c'est d'autant plus facile de sortir de l'Union européenne que ça a déjà existé. Je signale que la l'île française de Saint-Barthélemy, qui appartenait au département de la Guadeloupe, en 2011 a changé ouais. de statut et est et sorti de l'Union européenne. On peut
1: voir ça, je suppose, sur sur, sur, sur votre site internet. Pareil pour vous, hein, je suppose. Hein, pour...
3: Upr.fr.
1: Upr.fr.
0: On va y venir. Et...
2: Les Voilà,
0: ça c'est fait. François Asselineau, Hélène Féo, merci d'avoir accepté en tout cas merci. notre invitation. Vous vous rejoignez, on l'a compris, sur un point fondamentale, l'Europe actuelle en tout cas pour vous, elle n'est pas bonne, il faut l'arrêter ou la changer, si vous voulez en savoir plus justement, les voici les adresses pour le parti fédéraliste européen www.lesfederalistes.eu avec tous les projets politiques qu'on y retrouve, vous tenez un blog également Madame Féo, et pour ceux qui veulent en savoir plus cette fois sur vous, François Asselineau et sur votre parti, on retrouve le programme complet à télécharger, vous avez édité d'ailleurs un gros cahier là-dessus, hein, que vous détaillez aussi dans une conférence de plus de 5 heures
3: upr.fr
0: oui, c'est ça pour Oui,
2: mais vous mettez Parti fédéraliste européen, vous tombez dessus. Et on
0: vous trouve, évidemment. Merci à vous, effectivement, d'avoir constaté que ce débat était disponible un peu partout sur Internet, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. À débattre se retrouve un petit peu partout, et ça nous fait bien plaisir. C'est aussi grâce à vous. C'est une émission qui a été réalisée par Guillaume Lariche. Merci Rémi, on se retrouve très bientôt pour un nouveau débat. Merci Willy, merci à tous, à très bientôt. À très bientôt, au revoir.